0: Lo que pasa en nuestra mente, un podcast de Food Freedom que busca cambiar la narrativa de los problemas de alimentación y el cuerpo, y llevarnos hasta los pensamientos más profundos de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Bienvenidos. Buenos días a todos, eh, bienvenidos a un capítulo más de lo que pasa en nuestra mente, el día de hoy les tengo a, les tengo un, un episodio, un tema que creo que mucha gente de la que me sigue puede, puede usarlo, este, la gente que no me conoce, que no sabe un poco de mi historia respecto a, al deporte, yo no pienso tocar el tema a profundidad ni porque, ni lo que pasó dentro de ese, ese episodio de tiempo, pero sí hay mucha gente que no sabe. Yo era ciclista este, en algún punto de, de mi vida, después de mi rehabilitación, decidí o tomé el deporte como, como una salida, como un pues como una recuperación. Al final a mí el deporte me, me sirve mucho para desestresarme, para quitarme todos estos pensamientos que tenía, meditación y demás. Eh, y después poco a poco me fui como obsesionando un poco más con el ejercicio. Empecé a ver pues que me iba bien, que tuve bastante buenos resultados y pues... En algún punto de la vida terminé este como ciclista profesional en el equipo nacional de, de ciclismo de ruta. Yo entré este, específicamente como una prueba, como un proyecto que tenía la directora técnica del. la directora del equipo. En algún punto de la vida, creyeron que este. Ella seguía entrenándome, ella, su plan era entrenarme, sin embargo, este, pues pasaron cosas y me empezaron a exigir de alguna manera resultados que yo no podía dar y que ni siquiera tenía idea cómo darlo. Sin embargo, yo empecé, mi cabeza bastante inteligente, la gente que ya ha escuchado varios capítulos, puede saber que eh, los trastornos de la conducta alimentaria pues se te desarrolla un, como un, una habilidad bastante peligrosa que es la manipulación. Tienes la manera de creer que estás bien, porque sí, todas las personas que tenemos un rastro en la conducta alimentaria creemos que no estamos mal, que no estamos tan mal. e Incluso pensamos que la gente es la que está mal, no tú. Entonces, este... Yo, bastante inteligente, mi, mi, mi trastorno bastante inteligente, empezó a, a cambiar un poco como mi, ¿cómo decirlo?, como algunos como algunas actitudes o como algunas cosas propias de un trastorno de la conducta alimentaria, las empecé a, a hacer de alguna manera este, que en el deporte, pues, son bastante alabadas, son bastante aplaudidas, te llaman disciplinada por hacer este tipo de, de cosas que pues para mí yo estuve en una, en una comfort zone bastante, bastante padre en donde yo podía obsesionarme con un número de grasa corporal y pues estaba bien porque evidentemente yo tenía que llegar a un peso para pues llegar a una carrera. Y así fue como yo empecé bastante inteligentemente a, a hacer bastantes cosas que pues en algún punto de la vida, en algún punto de cuando entré a la cuarentena me di cuenta que, que pues no estaba bien, que todos este tipo de cosas que estaba yo haciendo justificándola con el deporte, este pues me estaban enfermando otra vez. Entonces, este pues bueno, para no hacerles el cuento largo... Yo a Sofi, eh, la invitada de hoy la conocí, porque yo la busqué, la busqué para que fuera mi nutrióloga deportiva. En ese momento yo puedo tener mensajes de bastantes nutriólogos eh, conocidos en Ciudad de México a los que les escribía desesperadamente, diciéndoles cuando me sentía ya que no llegaba o que no lograba bajar porcentaje de grasa, yo buscaba perfiles y perfiles de gente que hubieran tenido resultados. En algún punto de la vida llegué a querer ir con Sofi, por X o Y razón no se pudo, este, pero yo a ella la conocí, por eso, por, el de, por el, la nutrición deportiva. Yo sé que ella es una expertaza, es buenaza, buenaza, todo lo que pone, todo lo que ponía en ese momento a mí me hacía bastante clic. Y... Y me la volví a encontrar en este camino, muy chistoso, porque la vi en un live de Raquel Ovatón. Ya saben que Raquel Ovatón es mi gurú. Y cuando yo vi a Sofía, dije, ¿acaso es Sofía Mitre la que yo conozco? <risa> y sí, este, en algún punto la persona a la que yo llegué a buscar para que fuera mi nutrióloga deportiva y la cual yo sé que tiene, pues es muy buena en ese ámbito, pues estaba hablando de alimentación intuitiva, y definitivamente a mí, o sea, eso me, me o sea, me sacó mucho de onda, ¿no? O sea, porque me, me encantó haberla visto ahí, me encanta que haberla visto en, en este movimiento ya de, de alimentación intuitiva, de empezar a respetar este tus sensaciones, empezar a respetar tu hambre y demás. Entonces, a mí me fascinó desde el día uno que yo la vi. Yo dije, le escribí le dije, Sofi tienes que estar, por favor, en el podcast, porque qué mejor tú, que eres una súper y que eres buenaza en la parte de deporte. Puedes ahorita explicar a la gente, y sé que mucha de la gente que me sigue, pues me empezó, me conoció por el deporte, me conoció por el, el ciclismo, y pues hay mucha gente que me sigue que son deportistas, que hacen triatlón, mucha gente que hace ciclismo, mucha gente que hace a lo mejor mucho gym y, y que es gente que en algún punto de la vida me decían es que te admirábamos y te eras de que mi, mi inspiración, me inspiras muchísimo y qué pasó porque te bajaste la bici y demás y sé que este tema les va a encantar que pueden entender muchas cosas que yo no puedo explicar. O sea, cuando me preguntan cómo hago deporte y cómo quiero, si quiero tal resultado, cómo llego a él, este sin obsesionarme, sin llegar a, a tener que contar todo el tiempo calorías y tener que estar haciendo todo esto y estar en un déficit calórico y estar bla, 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 ¿no? Que es lo que te enseñan que es la única manera de llegar a estos resultados. Entonces, me encanta que después de ya dos meses, este, me haya dicho Sofi, ya, me encuentro lista para hablar del tema, ya puedo platicar un poco de mi experiencia, de en qué momento ella decidió dejar este, esta cultura de las dietas, en qué momento se decidió meter a la, a, la, a la nutrición intuitiva y cómo ella está manejándolo desde el lado deportivo, el cual pues siento que, que es un súper tema para toda la gente que, que nos sigue y nos escucha, entonces pues, sin más ni más, bienvenida Sofi. Sofi es nutrióloga. Bueno, muchísimas
1: gracias por invitar, por invitar y por esta introducción tan bonita.
0: Ay, bueno, Sofi, platícanos un poquito, pues esto, o sea, cómo es esto de la nutrición intuitiva, cómo se aplica en el deporte y también en qué momento tú decidiste dejar este enfoque de dieta para para pasarte a este enfoque increíble que es la nutrición intuitiva?
1: Pues mira, te platico un poquito más. A mí siempre me ha encantado la ciencia, o sea, para mí la nutrición y la carrera de nutrición fue increíble porque justamente no era una herramienta para perder peso, era pues es todo lo que realmente es la nutrición, ¿no? que, que hay mucho más, o sea, que es, que es increíble ver cómo un alimento puede tal cual actuar como medicina dentro de nosotros o como tal cual puede crear una cascada este, interna de diferentes este, pues diferentes cosas que pasan adentro de nosotros, dependiendo de lo que comemos. Entonces, yo siempre lo vi como por esa parte científica que me parece increíble, que claramente habla mucho más allá de calorías y gasto calórico y estar en déficit y bajar de peso. Para mí la carrera fue increíble. Después, pues siempre me ha encantado el deporte. O sea, para mí el deporte siempre ha sido mi pasión. O sea, siempre lo que más me gustaba hacer era la clase de fútbol, de natación, de básquetbol, correr, o sea, todo siempre me encantó porque para mí nunca fue como algo obligatorio ni algo para obtener un cambio, ¿sabes? O sea, nunca fue como que tienes que hacer ejercicio para perder peso o tienes que hacer ejercicio. Para mí siempre fue como, eso la verdad es lo que tengo que agradecer a mis papá, o sea, siempre fue como, disfrútalo. Y entonces para mí siempre ganaba el juego, o sea, aunque realmente no ganaba. Como nunca fue competencia, como siempre fui disfruta el proceso, para mí siempre fue padre disfrutarlo y fácil. Y pues obviamente también te das cuenta que es no solo divertido, sino que tiene muchísimos beneficios. Entonces a partir de ahí estudié la maestría en de nutrición deportiva y entrenamiento. Y de hecho me enamoré, o sea, me enamoré de lo que es realmente el deporte, así como la nutrición, de internamente cómo el ejercicio y la actividad física. En este caso yo le agarré más el amor a la fuerza por cómo realmente puede desencadenar estas cascadas que tanto actúan como medicina en el cuerpo. Entonces, unido con la nutrición, se vuelve como una, pues una locura. ¿no? Entonces, para mí fue apasionante ver tal, tal cual, como todas las cosas beneficiosas que tenía el hacer fuerza. Y realmente en, en, esta, en esta maestría tampoco era enfocado para perder peso y para modificar eh, la porcentaje de grasa corporal o sea es como mucho más ¿sabes? Y entonces después otra vez me encuentro con la práctica que es dar consulta y al final en la consulta todo lo que se veía y todo lo que yo veía, o sea porque para mí nunca fue así yo nunca he hecho una dieta en mi vida aún así puedo hablar después de, mi, de una mentalidad restrictiva fuera de las calorías restrictivas, pero yo nunca he hecho una, una dieta, entonces para mí siempre ir al gimnasio era como mi hora de terapia de la, de la, del día, ¿no? era como lo más feliz de la vida y luego me encontraba dando consulta a mujeres que justamente, generalmente mujeres, porque también he visto muchos hombres, pero generalmente hay más mujeres porque creo que hay mucho más presión eh, de cómo se debe ver una mujer. Y entonces con lo que me encontraba era justamente que eran mujeres súper saludables, súper deportistas, que ya era un, una, pues no sé si obsesión o un, pues no sé, que a mí no me generaba paz, mandarles una dieta con el único objetivo de perder más grasa cuando, pues no era lo que estaba, o sea, realmente no, estaba, no estábamos buscando salud, ¿no? Se estaba buscando algo mucho más estético, porque tampoco era mucho del rendimiento, porque al revés, o sea, para el rendimiento era como, pues, necesitas comer más, ¿ya sabes? Y, este, porque tu cuerpo te lo pide por el ejercicio, y al final acababa siendo como, pues esto, como una herramienta más para lograr un objetivo físico, y luego, igual que tú, me encontré... O sea, como que ya no me gustaba tanto dar consulta porque me encontraba otra vez contra la pared, contra personas que, en primeras, cuerpos más grandes que tal cual cuerpo no que no, no estaba hecho para perder más peso y ahí se sentía cómodo. Entonces, no era lo que tenían que hacer. Y luego, con personas que bajaban y luego subían, o luego con personas que bajaban, entonces se volvía ya demasiada obsesión y ya entonces era... Es que quemé, ni quién sabe cuántas calorías y en el reloj... Y, y yo era como, pero ¿cómo? O sea... Yo no te mandé ni siquiera contar, ya sabes, yo ni siquiera sé contar macros, ni lo aplico en mi vida. ¿Qué haces tú contando las calorías, ya sabes? Entonces, como que justo no me, dio, no me gustó la práctica. Y luego vi varias posts de Raquel que me hacían mucho sentido. Entonces, estudié con ella el, el curso de nutrición intuitiva, y de alimentación, de alimentación intuitiva, perdón, y de salud en todas las fallas Y entonces, vi, o sea, como que vi todo el otro lado de la moneda. Y como al final... A mí lo que más me da paz es saber que la ciencia de la nutrición sigue siendo increíble. Pero el cómo está aplicada y el cómo la ven las personas que no tienen toda esa base de nutrición o de entrenamiento, se acaba volviendo justamente como una herramienta más para perder peso cuando es mucho más. Y al final como que la respuesta está... O sea, ahorita como ya lo veo es como... Claro, o sea, hay una forma de escuchar a tu cuerpo. O sea, tu cuerpo se sabe autorregular. Y en el entrenamiento sería como... Pues sí, si yo un día hago, corro una hora, me va a dar más hambre. ¿Cuánta hambre tengo? Pregúntale a tu cuerpo. Tal vez tu porción de un cereal no era suficiente, ya sabes, tal vez sí necesitas muchos más. ¿Y ¿Cuántos? La verdad es que como estaría tan, tanto de día a día, el darte cuenta de que tu cuerpo se sabe autorregular y que un día tal vez se va a comer un pan y que al día siguiente tal vez son cuatro, cuando lo, le permites como realmente dejarlo ser, es cuando mejor te sientes. Y cuando encuentras ese balance del que tanto hablan de 80, 20... 80 es saludable, 20 no es saludable. Para mí ya no es así, para mí es como de... A ver, pues escúchate, ya sabes. Hoy que se te antoja, hoy qué quieres, ya sabes. Y la verdad es que con el deporte, en cuanto a la intuición, funciona igual. Es como, ¿estás cansado o no estás cansado? ¿Qué se te antoja hacer? O sea, ¿te duelen las piernas? Hoy no hagas piernas, te duele, ¿sabes? Es como, como igual guiarte un poco más intuitivo en el movimiento. Y funciona igual. Y te das cuenta que sí te sientes increíble cuando te mueves, entonces es como... Ok, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿qué te gustaría hacer? Y a partir de ahí ver todas las prácticas que puedes hacer que funcionan como actividad física que al final nos dan este beneficio increíble de medicina y millones de otros beneficios que, que nos da el movernos, ¿no? Como podría ser darnos energía o sentirnos mejor de estado de ánimo. O sea, que al final trabaja como un antidepresivo natural.
0: Ok, ok, perfecto. Sí, ya más o menos como que entiendo... Entonces, tú dices que sí hay manera en que una persona que hace deporte a nivel, pues ya un poco más, por ejemplo, te voy a hablar del triatlón, que para mí el triatlón es una disciplina o un deporte este, bastante demandante a nivel de hambre, o sea, bueno, no, no sé cómo decirlo, pero
1: sí, yo recuerdo bueno, cuando
0: no, yo hacía tri, o sea, el hambre que me daba, o sea, nadar me producía muchísima hambre, la bici correa, o sea, como que siento que es, es bastante, bastante como, como pesado. Entonces, ¿tú crees que sí, sí hay. Exacto, ¿tú sí crees que hay manera de que alguien que haga este tipo de deporte pueda llevar una alimentación intuitiva?
1: Sin duda, o sea, sería como si pones el ejemplo, digo, ya en un ejemplo así como súper grande, sería como Michael Phelps, ¿no? O sea, si viera la cantidad de comida que él come, te darías cuenta, y él no, se, no está contándose las calorías. Pero bueno, alguien así como más aterrizado o más, podría ser muchos de mis pacientes míos que hacen cosas así, o hasta, o sea, yo diría que hasta Iron Man, que ellos no están, o sea, no se cuentan las calorías, es de cuánta hambre tengo, me quiero echar 17 tacos ya sabes, o sea, si tienen un conocimiento y si es básico ya cuando estás hablando de triatlón o de alguna disciplina en específico y estás compitiendo, sí vale la pena que sepas estrategias específicas que puedan ayudar en la competición, como poder hacer el cómo utilizar geles, el cómo utilizar la cafeína, las bebidas energéticas, o sea, no energéticas, perdón, las bebidas deportivas, las energéticas son las que tienen como más eh, tipo cafeína, las, las deportivas son las que tienen mucho más la mezcla especial de, de glucosa, uh -huh. o de azúcar más bien, porque usan diferentes tipos de azúcar, glucosa y este, también fructosa, para poder rendir mejor. Entonces, si sí hay datos específicos que pueden ayudar a deportistas, como por ejemplo, qué, qué suplementos utilizar, cuándo utilizarlos, eh, más o menos, qué es necesario que tenga un preentrenamiento un postentrenamiento pre post dependiendo de cuál fue el entrenamiento, pero eso no significa que van a estar delimitando sus porciones. Entonces, sí se puede claramente llevar un, una alimentación mucho más intuitiva. Es, sí, sí, corrí tres horas, ¿cuánta hambre tengo? Probablemente es mucho más de la que mi mente quiere que coma. Entonces, ya las, los, el, el, el pan tostado, un pan tostado, pues ya, sabes, ya no, si yo una nutrióloga te está poniendo dos cereales, tú tal vez no tienes que seguir la recomendación y tienes que decir, ok, esta puede ser una buena idea de tu hueca, ¿cuánta hambre tengo? me quiero comer dos, tres o cuatro, o con cuántos voy a sentirme satisfecho. Entonces, al final, sí existe todavía la base de cuál podría ser un workout. Pero de eso a que la cantidad de comida sea la que alguien te tiene que específicamente decir eso es lo que cambia. Y la intuición sería justamente lograr escuchar cuántos necesitas, cuántos, cuánta pretienes, ¿sabes?
0: Ah, está increíble, está increíble. Sí, me hace todo sentido que sería como... Tú enseñas, o sea, sí, porque no es nada más como de, ah, pues come, ¿no? O sea, no, tú come lo que quieras. O sea, porque siento que mucha gente cree que este, alimentación intuitiva es eso, ¿no? Así como de, ah, me lleno de gancitos todos los días y es como, no, o sea, si de verdad te pones como a analizar qué es lo que te pide tu cuerpo. y Yo lo noto mucho, por ejemplo, con mi esposo, con Arturo. Él, para mí, es alimentación intuitiva y él no lo sabe, ¿ya sabes? O sea... Él, así como un día puede llegar y decirme, hoy me estoy muriendo de hambre y come así, pero gigante. O como hay días que me dice, ¿sabes qué? Hoy necesito una ensalada de frutas. Y él solito, o sea, como que él solito sabe, hace rato me dijo, ¿sabes qué? Me urge un chocolate y se comió su chocolate. O hay de ayer, por ejemplo, me dijo lo de la ensalada de frutas, ¿no? Así de, ¿sabes qué? Ahorita necesito una ensalada de fruta. Y entonces como que sí siento que mucha gente, como que, como que la gente, como que no sé si, si como que confunde un poco la alimentación intuitiva con, ah, come gancitos y chocorroles todo el día, a entender, como ahorita lo estás diciendo tú, ¿no? O sea, tienes que entender perfectamente cuánto o qué, o, o qué comer para poder rendir en un Ironman, que no es, o sea, no es fácil y no es como de, ah, pues come lo que se te antoje, ¿no? O sea, si al final estás haciendo un deporte como tan tan duro o tan exigente como lo es un Ironman, pues grande. sí tienes que saber cuánto comer para no terminar con una anemia o con un tanto, ¿no? Pero igual, y como dices tú, o sea, saber no, claro, que a lo mejor claro. hay, Como que hay días que tienes más hambre que otros, ¿no? Exacto.
1: O sea, que no haya esta restricción mental de, de tener que controlar lo que comes. Sino, ahora, te voy a decir con algo de, que dices de, de tu esposo. O sea, si hay mucha gente que naturalmente si nunca ha vivido con una restricción mental o, o, o real calórica, puede, puede co comer intuitivamente natural. Pero mucha gente que vive con esta restricción o que ha vivido en esta mentalidad de dieta, es difícil entender el significado de una alimentación intuitiva. O sea, y a mí me lo hubieran dicho hace tal vez dos años de, pues es, no es solamente come cuando tienes hambre. Yo también no hubiera sabido si se si, ha si porque hay gente que no sabe reconocer ni siquiera el hambre. esto también ahí hay que ver, o sea, definitivamente no es solamente come cuando tienes hambre, pero es específicamente cada caso para ver si es alguien que puede reconocer su hambre desde el inicio. Porque si desde chiquito, por ejemplo, sus papás lo obligaron a comerse todo lo que quedaba en el plato, o sea, como de, te tienes que acabar Tal vez sea una persona ya adulta que no sepa reconocer el hambre, entonces que le cueste más trabajo llevar a una alimentación intuitiva. Entonces, si sí es, escucha tu cuerpo, pero primero, primero hay que ver si lo estás logrando escuchar, ¿sabes? O sea, como que si sí es un poquito más profundo y, y es justamente poder llegar a ese balance donde te des cuenta que te estás escuchando y obviamente no al 100, o sea, ¿sabes? No vamos a estar todo el tiempo como como un Buda diciendo, a ver, ahorita sí tengo hambre o no tengo hambre, será que es algo más emocional y necesito llorar, ¿sabes? Pero es como, más que, más que nada, tratar de escuchar al cuerpo y no a la mente, que la mente es la que generalmente es la que quiere controlar, y más si hemos hecho dietas y dietas. O sea, por ejemplo, si cuento en mi caso, yo nunca he hecho una dieta. Entonces yo hubiera pensado que yo ya comía intuitivamente, porque no me restringía calóricamente, o sea, no tenía algo específico que tenía que comer Aún así, por vivir en una cultura de dieta, mi restricción era mental. Es decir, yo sabía cuánto me estaba comiendo, porque por ser lo hace cuál es una porción de cada cosa. Y entonces era como, perfecto, me como mi pan, que es el carbohidrato, con proteína, que es el huevo, con aguacate, que es la grasa, y me como mi chocolate. O sea, no me delimitaba nada. Y aún así, estaba como que tenía, sabía que me estaba comiendo. Y cuando no sé, se, o sea, cuando después de este proceso me doy cuenta que puedo no saber, que desayuné y desayunar y decir, órale cuerpo, a ver, ¿quieres un pan, quieres dos panes o quieres tres? Y darme cuenta que tal vez ahorita la mitad de un pan digo, ¿ya no quiero pan? Es como de, ah, mira, sí sabes mi cosa. Todo, o sea, sí, sí el cuerpo tiene la capacidad de escucharse. No necesariamente existe una restricción calor, o sea, una restricción calórica, o sea, no es una dieta restrictiva. Muchas veces tenemos ya en la mentalidad, como porciones que pensamos que eso tenemos que comer. Cuando tal vez habría días que es más y tal vez habría días que es menos, y no lo sabes hasta en ese momento que dices, no lo puedo creer, solamente quiero media hamburguesa, pero no porque tu mente te está diciendo, solo comete media y ese es el balance, o entiendes? Es un balance mucho más interno que la mente que quiere controlar.
0: Ok, ok. Sí, fíjate que eso que, que dices de... A mí, por ejemplo, yo no, me, me ha costado evidentemente porque, pues sí, ¿no? Yo yo las ya he estado durante, pues desde que salí de la clínica, o sea, a mí me enseñaron lo que era la alimentación intuitiva en la clínica. O sea, como que te orillan, obviamente no, es con que ah, come intuitivamente, pero al final como que todo el, el como, como va dirigido las clases de nutrición o el las terapias de nutrición, es para que entiendas eso, ¿no? O sea, que puedas un día decir, hoy no tengo tanta hambre, hoy sí tengo mucha hambre. Y a mí sí me costaba mucho, mucho, Sofí, no tienes idea cuánto, el hecho de pensar, o sea, que había veces que no me da tanta hambre. Por ejemplo, el día que me baja, o sea, el día a día que me baja, te juro que puedo comer, o sea un plato de algo y, o sea, y picar dos, tres cosas y ya, ¿no? Y a mí antes me daba mucha ansiedad pensar que no estaba comiendo o pensar que me tengo que obligar a comer porque, ¿qué, qué tienes? ¿Por qué, estás, ¿Por qué estás dejando de comer? ¿Por qué hoy no estás comiendo? ¿Por qué hoy no sé qué? Y también había días en mi pie mes que me podía comer una vaca, o sea, que era una necesidad de comer, y que me causaba a mí mucho conflicto no entender por qué un día tenía hambre, un día no, un día bla, bla, y por qué no podía yo, como mis equivalentes, yo ya sabía, ¿no? O sea, yo como que nunca me, me ya, o sea, como que yo ya nunca he seguido como dieta per se, pero a mí me mandaban mis equivalentes y yo ya sabía perfectamente cómo jugar con ellos, cómo bla, 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 y cómo hacer todos mis intercambios y bla, 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 ¿no? Pero yo a veces que decía, no, o sea, me estoy quedando con hambre y normalmente la respuesta era, pues, come más lechuga, o sea, y tal. Y yo decís es que no estás entendiendo el hambre que estoy teniendo, ¿no? Yo a lo mejor había días que, pues, no tenía tanta hambre porque, pues, me, el día que me bajaba y me ponía muy mal de pensar y de estarme todo el tiempo analizando. Y, güey, ¿por qué no estás comiendo? Y, güey, ¿qué estás pensando? Y yo, te juro que no es que hoy esté pensando que tal, no tengo hambre. Y apenas llevo pocos meses en que estoy intentando como respetar esas señales de, voy a ver, entiende, no, no te estreses si hoy no comiste tanto como regularmente comes, y si comiste menos, hasta te sientes de la fregada, bla, 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 ah, ya, y el día siguiente tengo más hambre, a lo mejor no, y ya digo, ah, ok, está perfecto mi cuerpo solito, ¿no? Como tú dices, es sabio, y pasaba también mucho en el deporte, o sabía sea, a veces que era un barril sin fondo cuando me iba a hacer cinco horas de bici y que me era imposible contar este, mis equivalentes. O sea, me era imposible decir, voy a llegar y me voy claro. a comer tres este, tres porciones de carbohidrato cuando lo único que pensaba era comerme la pizza completa, ¿ya sabes? Sí, exacto. O sea, justo
1: por eso la mente es, que la mente es muy poderosa. O sea, creo que es... Ahora, generalmente, o sea, más bien no generalmente, en un con un trastorno de la alimentación, o sea, no sé cómo lo cómo lleven en una clínica, porque yo justamente no soy eh, experta en trastornos de la alimentación, pero lo que sí tuvimos muy claro en el curso es que en un trastorno de la alimentación no se inicia con la nutrición intuitiva, porque justamente hay una parte de la mente de un trastorno que es difícil llevar una alimentación intuitiva. Entonces, por eso creo que en general es muy difícil también generalizar en la nutrición intuitiva, porque también es cada caso específicamente, o sea, cada caso específico cambia completamente. Entonces, creo que la nutrición intuitiva es un camino increíble que debería ser enseñado desde chiquitos, de, de escuchar al cuerpo y que así se debería de ver la nutrición, pero entiendo que para muchísima gente pueda llegar a ser difícil, aunque creo que bien trabajado es posible, hay casos en los que cuesta más trabajo y tiempo probablemente se tengan que ver de la mano como de un psicólogo, por ejemplo. O sea, no, no necesariamente con un trastorno, también puede ser con alguien, como te digo, que tal vez desde chiquito lo obligaban a, comer, a acabarse el plato, o tal vez no hubo, no hubo suficiente comida en su casa. O sea, como cuando hay algo más, eh, no, sé si, no, sé, no sé si llamarlo emocional, a veces es muy difícil llevar a la alimentación intuitiva de, como desde primera consulta, por así decirlo. Mm.
0: Sí, fíjate que esa, esa pregunta sí me, han, me ha llegado. ¿Vale? Que esa, esa pregunta sí me ha llegado mucho. Que me, me preguntan cómo es que yo tengo ya episodios de atracón y tengo una muy mala relación con la comida. ¿Cómo empiezo a comer intuitivamente? Y pues sí, como dices tú, supongo que es un proceso que no es como tan fácil. Pero, ¿cómo se ve entonces un proceso? O sea, si alguien quiere ir contigo, una persona que es deportista, y dice, ok, yo quiero empezarme a inclinar sobre esta alimentación intuitiva, ¿cómo se ve este proceso como de cambiar de una, este, de, de una cultura de la dieta a una, nutri una alimentación intuitiva? O sea, creo
1: que, lo, o sea, yo como lo he llevado, ¿no? primero, si es alguien que tiene un trastorno de la alimentación, preferir. Después, en muchos casos definitivamente de la mano de un psicólogo, para que si es que hay algo que le está generando ansiedad, por ejemplo, que hay, que hay algunas, algo que ya no se está sabiendo manejar, siempre hay un psicólogo de, la, de al lado, o sea, a la, a la mano. Después, hay personas a las que se les facilita muchísimo, o sea, hay pacientes que tal vez, pues no sé, se sienten cómodas con su cuerpo, que simplemente fue cambiar esa mentalidad, que es lo que más o menos es como, como lo viví yo, o sea, como de decir... Órale, a ver, voy a quitar la mente y voy a escuchar el cuerpo al 100 Que no les cuesta mucho. En general, personas más, más jóvenes, o sea, más, entre más chiquitas, menos hayan vivido en esta cultura de dieta, haciendo dieta tras dieta tras dieta es más fácil. Entonces, a veces solamente con educación de esto, o sea, como con mandarles libres, con, con que entiendan este concepto, con que puedan abrir los ojos a ver lo diferente, es suficiente. Ahora, muchas otras veces, es un proceso más largo, que justamente ahorita yo estoy como con varias personas que no lo han logrado, pero aún así notan cambios increíbles, como por ejemplo, que puedan ver, no sé, que puedan justamente esto, decir, mentalmente me voy a comer toda la hamburguesa, pero de repente a la mitad de la hamburguesa hay algo en su cuerpo que les dice, ya estás bien con la mitad, y dicen, por primera vez en mi vida no fue, mi mente juzgándome, diciéndome, ya no te comas, va otra mitad, fue como algo interno que no sé qué es, que me dijo, con la mitad es suficiente. O sea, como que justo muchas personas me han dado como, pues como cosas que a mí me pasaron. o sea Como que yo, por ejemplo, sentía que en la tarde siempre me tenía que comer un chocolate porque me daba ansia de dulce en la tarde. Y desde que estoy en este proceso es como de, no puedo creerlo, hoy no se me antojó mi chocolate, qué raro, o sea, hasta se me hace raro. Creo que, creo que, regresando a la pregunta, cambia muchísimo de paciente a paciente, pero creo que lo fundamental es que entiendan el concepto y que empiecen a aplicarlo poco a poco como por ejemplo, frenando a esta mente y a este ego que trata de controlarnos, y decirle, muchas gracias por decirme que me tenía que comer, que ya con dos fueron suficientes, voy a escuchar a mi cuerpo, a ver, ¿tengo hambre o no? Y si no es hambre, ¿qué tengo? O sea, hay algo, estoy sintiendo algo en específico, tal vez es algo más que estoy recurriendo a la comida, pero tal vez estoy estresada, o tal vez es tristeza, o tal vez es miedo, o sea, como que la verdad creo que al final todo el proceso, al menos como yo lo estoy manejando, es tratar de conectar más con uno mismo. O sea, como que saber que si eres la persona que más se conoce en la vida, todas las respuestas van a estar en ti. Si yo te puedo ayudar con tips específicos de nutrición, por ejemplo, en un deportista, como qué suplementos pueden ayudar, o como en alguien que tenga, no sé, mala digestión, que habría suplementos que también puedan ayudar, o cosas así, como específicas, pero, o con ideas, por ejemplo, pero el autorregularse, 100% por ciento va a venir de ellos?
0: Ok, ok, perfecto. Me encanta, me encanta. Y tengo otra pregunta, por ejemplo, ¿tú qué tanto, tú ya que estuviste como súper metida en el, en el mundo del deporte y como con gente que hace mucho deporte, ¿tú qué tanto has visto como este, este progreso o este escalar de las personas como con su obsesión con el peso, con su imagen... Con todo eso, o sea, tú, tú has podido ver que hay mucha más gente que a lo mejor empezaba contigo y quería como verse de tal manera, pero poco a poco fue cambiando, fue empezando a meter mucho más obsesión, mucho más ejercicio, mucho más tal. ¿Tú lo ves mucho en, en gente o, o, como que, o qué crees que sea como algo que que haga o que, o que afecta en las personas que tú hayas visto con tus pacientes que, que hagan que se obsesionen mucho más con el ejercicio y con la comida y todo eso?
1: O sea, creo que justo fue una de las razones por las cuales yo me salí de ahí y lo quise hacer diferente, porque muchas veces justo me di cuenta que no dependía de mí. O sea, que yo le podía decir a alguien, a ver, si tienes más hambre, come más. O sea, real. No, 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 o sea, ya sabes, si tienes menos hambre, come menos. Y aún así, muchas veces el hecho de ver tal cual porciones establecidas, o, o sea, como, sin, como de te comes tres cereales y te comes, acaba siendo, y, y más si el progreso único que estábamos pidiendo era la composición corporal, como que creo que es, acaba siendo normal que sea, que se vuelva una obsesión. Entonces, justo eso era lo que veía. Seguir o sea, yo, yo te diría que. Sabes que ahorita ya ni siquiera puedo decir está en su peso, porque no hay un peso específico que sea el correcto, pero si te dijera que la gran, gran mayoría de mis pacientes ya estaban en un peso completamente saludable para ellos y aún así era pues sí, un, algo mucho más estético, que lo entiendo también, porque pues con un estándar de belleza que, que es el que está de moda y que es el que se quiere lograr para para pues para ser como más aceptado y, y que la gente se, se vea y diga, wow ese es un cuerpazo, paso, pues entiendo que quieran un objetivo mucho más estético, ¿no? Pero, pues justo para mí, no, o sea, no sé, yo siempre lo he, lo he visto diferente, entonces para mí sí genera un poco de estrés,
0: pues, pues esto. Ok. Y, y tú, por ejemplo, yo, yo me he, he dicho mucho, por lo menos he preguntado, cuestionado mucho, como... Esto que dices de hay algún punto en el que llegas a tal peso, en el que dices quiero llegar a tal porcentaje de grasa y realmente llegas a ese punto y estás súper contento y ya se acabó y entonces me puedo mantener en este peso, en este tal. Tú lo ves o si sí ves que haya gente que diga llega ahí y es más y quiere más y quiere más porque para mí, para mí nunca existió un como límite. O sea, para mí era primero llegaba a 18% de grasa, después, no, pues ya 15 y después un día vi que me fue bien corriendo en 13 y ya era perseguir obsesionadamente el 13% de grasa y estar on, on, the, on the hook, ¿sabes? De, entre que no me baje y que sí me baje y porque yo no podía, o sea, no había manera que a mí Fernanda Flores me dejara de bajar, porque me iba directamente a una clínica. Entonces, yo lo mantenía así en la linita, pero yo, 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 en mi caso, nunca sentí que fuera suficiente.
1: Ok. Ah, yo creo que no. Sí he tenido muchos pacientes que pierden peso y llegan a un punto en el que dicen perfecto, ya me siento aquí cómodo, sin duda. Ahora, la mayoría definitivamente no es suficiente. Creo que lo, o sea, creo que el upside de esto es que aunque para la mente sea suficiente, tal vez para el cuerpo no lo es y quiera subir un poco más otra vez. Realmente no, no decidimos, nuestra mente y nuestras acciones no van a decidir realmente en qué peso vamos a estar. Entonces también hay muchísimos casos donde son personas que para todos los parámetros que yo he tenido de salud, duermen bien, tienen energía, se sienten bien, este, hacen ejercicio, comen bien y de todos modos el IMC va a salir más alto de lo que el IMC te marca que debería ser lo sano. Mm. O el porcentaje de grasa sale en overweight. Y de todos modos van a llegar a un doctor y le va a decir, tienes que bajar de peso. Y ya no hay nada que puedan hacer porque ya han hecho todo y no van a lograr perder peso. ¿Por qué? Porque no deberían perder peso. El problema aquí es justamente pensar que se puede y se debe perder peso, en muchos casos. Y en muchos casos, ese peso va a ser su peso, peso ideal y su peso saludable. Que va a ser mucho más alto del que el estándar de belleza o el IMC o el porcentaje de, brazo, de, baja, de grasa los no entonces, por ejemplo, en tu caso, tú tal vez sí podías ver un cambio hacia abajo. Imagínate ahora alguien que tal vez sí tenga 30 kilos arriba de ti y de todos modos haciendo todo, no pueda perder tanto peso. Entonces, justo aquí es lo que se ve. ¿Sabes? Personas que tal vez tienen un trastorno y ni siquiera la gente a su alrededor se da cuenta porque viven en un peso más alto. Entonces pueden ir al doctor y le van a decir, pierde peso, cuando ya está viviendo con un trastorno de la alimentación.
0: Ok, ok. Wow, sí, eso, eso que dijiste, al final me hizo muchísimo sentido, porque para mí es impactante que haya gente que te diga como que una persona gorda, ah, seguramente tiene episodios de atracón, seguro es comedor compulsivo, y seguro tú que estás delgada, seguramente tú tienes anorexia, ¿no? Que eso es súper, súper fuerte el creer o el pensar, porque el otro día justamente una, una señora, una chava, me escribió, como yo creo que yo tengo un trastorno por atracón, porque estoy gorda. Y entonces, como que le pregunté, como, ok, como qué haces, ¿no? O sea, o sea, ¿sabes? Y, y no, o sea, ella dejaba de comer y fue como, güey, o sea, entiende, y la gente tiene que entender, y ya lo hemos dicho mil veces en otros podcasts, que los trastornos de la conducta alimentaria no se ven. O sea, no puedes decir, ella tiene un índice de masa corporal abajo y entonces tiene anorexia, o ella tiene uno arriba y entonces tiene episodios de atracón. O sea, como que como que está muy cañón que alguien pueda pensar que por el peso de alguien o que no puede tener alguien anorexia por estar arriba de del peso que cree la gente, que es tener anorexia, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, sí, sí es. o sea, es muy triste y lo más triste es que es entendible que la gente lo piense por cómo nos han hecho verlo, ¿sabes? O sea, a mí en la, en la carrera, siempre era, si alguien tiene obesidad es porque, y, y seguro te está diciendo mentiras, ¿eh? y seguro come mucho más de lo que te dice, y seguro, o sea, ¿sabes? Lo triste es que está normalizado. Y en todos modos esa persona va al doctor y el doctor, que es el médico, que en, debería de confiar, le va a decir que te da peso. O va a llegar conmigo, como nutriólogo y le va a decir, mira, si sí tiene falta, ¿sabes? conmigo en mi antes educada con esa forma. Entonces, como que, creo que o sea, yo al menos no juzgo a las personas que lo ven así, porque yo alguna vez lo veo así. Entonces, para mí es claramente es un abrir sí. de ojos, y más que coraje es como tristeza, porque al final es normalizado verlo así, ¿sabes? Sí,
0: Entonces, no, no, la tristeza. Entonces,
1: como que digo, y la nutrióloga... Yo sé que las mujeres fueron educadas como yo, y hacemos lo que podemos desde lo que entendemos y sabemos. Entonces justamente creo que, pues justo el sistema y cómo nos educan a verlo, es lo que nos hace tener estos juicios y esta gordofobia tremenda, que al final no los, no los imponen, o sea, como que nos hacen creer que así debe ser. Entonces verlo diferente es difícil, y, y por eso yo desde cómo lo veo ahora, puedo entender que haya gente que lo sigue viendo como yo antes, porque ahí yo estuve y nunca yo tuve una mala intención, ni una, ¿sabes? Yo nunca, uh -huh. o sea, yo siempre traté de hacer lo mejor que pude desde
0: lo que tuve. Claro, claro, sí, no, no, sí, no, no o sea, no es no es un tema de que ustedes se despierten y bueno, voy a decirle a todo mundo que tal, ¿no? O sea, no, al contrario, pues es algo que estudiaste y que te enseñaron desde la carrera y pues cómo vas a, no a dudar de eso, pero pues sí, ¿no? O sea, como que, cómo vas a pensar que lo sí. que te enseñaron no es, ¿no?
1: Exacto, y a mí justo lo que me da paz es como de, a ver, no, miles de cosas que me enseñaron si sí son, simplemente hay que ver también la otra parte, eso sea, también existe pues, pues hasta ciencia en esta parte, como de decir, sí, un cuerpo sí puede estar mucho más alto que el IMC, y ahí estar saludable, y ahí es su peso ideal, y ahí es un no, sistema, y que siempre va a cuerpo tiene un punto donde se siente bien. Tal vez alguien sí subió mucho por malos hábitos, por, por, por un trastorno, por, no importa por qué, pero su set point ya va a ser bastante más alto de lo que el doctor va a querer o de lo que, ¿sabes? Entonces, como que decir, realmente no puedes juzgar, o sea, realmente no tienes idea de lo que hay detrás de una persona. Entonces, es como más bien preguntar, o sea, como, a ver, ¿cuál es tu historia? Porque luego te das cuenta que cada persona tiene su historia. Uh -huh. Entonces, tal vez tú Fer, hubieras llevado conmigo y yo hubiera alimentado tu trastorno, sin saberlo, yo, tratando, yo
0: pensando que te hacía bien, uh -huh. sin saber realmente todo el, todo el background detrás. Ok, ok, ok. Y tú tienes como, eh, no experiencia, pero has tenido un poco como de contacto, este, siento que este tema de la ortorexia no lo hemos tocado como en ningún, en ningún podcast, ¿tú tienes como algún como alguna cercanía sí, con, con esto, casos. ¿sí? Ah,
1: pues sí, la gran mayoría, o sea, la gran mayoría que ya, pues es que muchísimas, o sea, muchísimas personas que, pues justo eso, o sea, como que por eso yo decía, es que ya, o sea, por, o sea, yo creo que hasta yo empecé a comer peor entre comillas, o sea, como de decir, cómete la galleta, ya sabes, y, y, y no en mala onda, o sea, porque entiendo que sea también un trastorno y que, y que se entienda de dónde salió, ¿sabes? Porque con todo este... O sea, es que ves, ves hasta la dieta y lo que... O sea, todo ya te mata. Entonces, entiendo que hay gente que diga... Ok. O sea, primero creo que hay que explicar La autorexia es como un trastorno en el que no puedes comer nada que tú no consideres saludable. Y creo que eso se vive ahora muchísimo y tristemente está normalizado y está aplaudido. Entonces, pues es normal que mucha gente viva con eso pensando que eso es lo, lo único que hay y que así debería de ser. Porque es como la única forma entre
0: que puede estar saludable. Ok, ok. Bueno, o sea,
1: claramente no, pero...
0: Y este tema también como de la obsesión con el deporte, yo lo he visto, o sea, lo he visto muchísimo. O sea, como que esta, esta obsesión de la gente de decir me merezco la comida solo si hice tanto ejercicio o este castigarse si sí, comiste más de lo que... Tu Garmin había dicho que según, porque ya sabes que la gente cree que el Garmin es el mejor invento del mundo porque te mide exactamente las calorías que quemaste, cuando, bueno, tú que eres una persona que estudia esto y demás, sabe perfectamente que ese número es irrelevante y que no o sea no hay, no hay por mentira que unas calorías de un Garmin, ¿no? Y hay gente que de verdad lo tiene como un como una verdad y que es no puedo comerme tanto porque ya no quemé tantas calorías y si no mañana tengo que hacer doble sesión y si no tal, ¿no? O sea, ¿tú has visto como este, esta obsesión que yo también he notado de la gente por hacer ejercicio para poder merecerse la comida? Sí,
1: sí, claro. O sea, también es algo que creo que está muy normalizado y que de hecho tristemente está como de moda. O sea, es como todo está ahí. Todo este, esta onda de fitness o de que, es, que, son como riesgo, o sea, que son como conductas de riesgo, un trastorno de la alimentación, pero están tan normalizadas y tan aplaudidas que es normal que la gente las tenga, ¿sabes? O sea, como que te dicen, van a mejorar tus hábitos y al final acabas siendo esclavo de tu reloj, o esclavo de cuando claramente no vas a poder ni siquiera contarlo, o sea, al final ni siquiera va a ser real, o sea, entonces sí, sí lo he visto. Ahora, también me gustaría comentar que... Yo no sé, porque yo desde Diego creo que no hay otra salida. O sea, como que yo ya lo veo como la única forma. Pero la realidad es que también he visto personas que son felices contando sus macros. O sea, eso también es algo que yo he visto. Que yo no voy a ayudar, que yo no voy a apoyar, que yo no les voy a dar un plan. No, porque para mí ya no es la salida. Pero sí conozco personas que viven felices y en paz y tranquilas contando sus calorías, sus macros, sus porciones. O sea, creo que aquí, al menos yo, intento no juzgar ninguna de las visiones, ¿sabes? Yo ya lo veo diferente, sí. Quien lo quiera ver diferente conmigo, increíble. Pero quien lo quiera ver diferente y le funciona algo diferente, pues al final es la vida de cada quien, ¿sabes? O sea, como que... Para mí es importante como no juzgar todo lo que yo hice porque... Porque no todo el mundo lo hice mal y no todo el mundo... Lo, ¿Sabes? Como que yo ya lo veo diferente, entonces me parece increíble hacerlo diferente. Quien lo quiera ver diferente os identifique, es increíble. Pero tampoco quiero como pues eso, desvalorizar, porque no sé, realmente yo no sé si
0: alguien más puede ser feliz con sus porciones, porque están y sí, ya sabes, o sea, como que también creo que es válido. Sí, 100%, 100%. Y te tenía una última pregunta, Sofi Yo tengo una, un, un tema con qué tanto, o sea, entiendo que hay mucha gente que quiere bajar de peso, ¿no? O sea, mucha gente que quiere bajar este porcentaje de grasa. ¿Qué pasa con la gente que insiste o que de verdad se desvive por cambiar, eh, por ejemplo, su, su el músculo. O sea, que de verdad quieren o que se obsesionan con subir o tener más pierna o tener más pompa y más pompa y más pompa y bla, bla, bla. Eso sí, a la larga este es algo sostenible o sea es algo que ok puedes lograr con ejercicio pero tu cuerpo en algún punto vuelve a regresar como a su a su forma no sé cómo decirlo o sea yo por ejemplo con, 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 conmigo me doy cuenta que yo dejaba de hacer ejercicio una semana o tantito bajaba mi mi o sea, si estaba haciendo 500, 600 kilómetros a la semana y una semana hacía 300, baj, o sea, bajaba mi músculo cañón y me frustraba, o sea, yo vivía frustrada de decir, quiero tener más pierna y quiero tener más pompa y quiero tener más no sé qué, y más, y más. Cuando también, o sea, ¿qué tanto es como sostenible a largo plazo el poder cambiar tu estructura en este, en este, pues, pues, en músculo, pues?
1: Mira, o sea, ya sea el músculo y el grasa, creo que sobre todo es entender que tu cuerpo es el que lo va a delimitar. Entonces, o sea, tu peso ideal no va a ser delimitado por tu, por tu mente. Entonces, ahora, en un cambio de la composición corporal, específicamente hablando del músculo, creo que es muchísimo genética. O sea, por ejemplo, yo, te pongo mi ejemplo. Yo soy de las personas que les cuesta trabajo hacer músculo. Aún así, me fascina, por ejemplo, hacer pesas. Bien. No, no contaba mis calorías, no, no contaba mi comida base a la comida, pero sí, por ejemplo, me ponía objetivos de cargar más. A mí sí me emociona, ahorita ya no, porque ya no voy al gym, pero me emocionaba mucho decir, no, me ya cargó 90 kilos de sentadilla. Mm
0: -hmm. Y
1: esto lo he hecho por 10 años, por 10 años he, he, he hecho pesas. Te puedo decir que después de 10 años de ser constante y no verlo como algo obsesivo para cambiar mi composición corporal, hoy sí tengo cuatro kilos más de músculo, por ejemplo. Okay. Entonces, no sé, cuánto, no sé si dejo de hacer pesas o voy a bajar mañana, no sé si hoy me voy a en la y voy a perder el músculo, no sé si por seguir haciendo fuerza voy a talones, tal vez aumentar 5, no lo sé, pero no me importa porque ese ya no va a ser mi objetivo. va ¿Vale? a el resultado? Entonces, para mí ya no es tan relevante si subo o no subo o bajo, o sea, como que es saber qué cuerpo va a hacer, que lo va a delimitar que muchísimo sí es la genética, al menos para el aumentar la masa muscular sí es. Ahora, creo que sí se puede llevar una alimentación intuitiva y que si al mismo tiempo lo que te gusta es entrenar más fuerza, entonces tal vez haya un cambio en la composición corporal como resultado de eso, ¿se pueda? Sí, sí creo que se pueda. ¿Cuánto? No tengo idea, va a depender de cada persona y
0: cada cuerpo. Ok, ok, o sea, ahí ya la diferencia está entre qué tanto te obsesionas, ¿no? O sea, o qué tanto lo haces por, como dices tú, oye, me encanta cargar pesas y cada vez meterle más y bla, 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 a que de verdad te obsesiones por tener que comer y meterte los todos los, la proteína con triple no sé qué y la, la, ¿cómo se llama? La, no sé qué proteína que es súper cargada y bla, 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 y estás metiéndote y metiéndote y esa obsesión por tengo que subir de masa muscular a fuerza, ¿no? O sea, entonces como que... Sí, ok, ya entendí que si tu cuerpo, como resultado tu cuerpo lo puede hacer y está bien, pero igual y no obsesionarte si tu cuerpo no lo hace, ¿no? A lo mejor puedes pasar dos años cargando pesas o sea, y subiste nada más medio o sea, kilo. ¿Sabes que es muchísima
1: genética? ¿Sabes okay. que es muchísima genética? Y preguntarte, o sea, ¿me está dando paz hacer esto o no me está dando paz? Ok. No, porque yo sé que a mí me fascina hacer ejercicio, pero si no te gusta hacer pesas, no tienes que hacer pesas. No te gusta, o sea, ¿sabes? Como que... Más bien identificar tú desde dónde está viviendo. Y si te fascina ponerte retos, o sea, pues te vale, pero saber que el cambio en la composición corporal no va a depender de ti, en muchísimo sentido. Y si te estás dando cuenta que ya es una obsesión y que ya estás contando los gramos de proteína, si no te estás dando paz, entonces pues claramente no vas por ahí. Cuando sí, definitivamente, mucho de tu composición corporal te va a delimitar tu genética. Entonces, como que también... O sea, yo diría que al final, idealmente sería aceptar que tu cuerpo es tu cuerpo ahorita y, 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 hacer, o sea, y como que escucharlo
0: va a ser como el fin máximo, ¿sabes? Como que decir, voy a confiar. Ok, ok, confías totalmente. Ay, perfecto, me encantó, me encantó. Y este y sí, creo que sí es un tema... Me gustó mucho cómo lo abordaste, porque ya entiendo un poco y siento que la gente ya puede tener un poco de, de claridad de que si no es esto así como de un día a otro y ya dices, bueno, ya, voy a comer intuitivo, pum, voy a comer intuitivo dado que la gente, o por lo no, no, menos me incluyo, no tenemos idea de cuáles son tus, tus señales de hambre, ¿no? O sea, como ya estás acostumbrado a las nueve, a las once, a las dos, a las cinco y a las 8 ¿cómo? Como que ya es, no sé, o sea, como que sí es como todo un proceso que tiene que pasar tu cuerpo y con el que tienes que hacerlo acompañado de alguien que sepa cómo llevarte de la mano, ¿no? Pues mira,
1: ahora que lo dices, te cuento, a mí, para mí, el cambio de mentalidad, sea, pues a mí me lo dijeron. Y yo lo escuché y me sonó como que no tenía que ser así porque yo nunca había vivido una dieta. Pero para mí, el cambio de mentalidad vino definitivamente como, bueno, no como, con un duelo. O sea, para mí fue cambiar la estructura mental y decir, o sea, como que mi cuerpo al final quería regresar a lo que ya conocía, a lo que ya sabía, a lo que ya sabía cómo hacerlo, ya sabía cómo dar consulta, ya se lo sabía de memoria, ya lo había hecho así mucha gente le había funcionado, o sea, como que y es como de ver, no, ¿qué te hace sentido? y siempre a regresar, o sea siempre te, me tenía que regresar, o sea en, en mi caso, y en el de muchos pacientes viene acompañado de un duelo porque es cambiar algo como lo estás viendo y ese cambio de pensamiento viene acompañado de un duelo que, que se tiene que vivir porque muchas veces un cambio tan fuerte se ¿eh? acompaña de un duelo entonces, eso sí pasa entonces no es solamente un proceso toma tiempo, o sea, yo pensé estoy lista, ¿por qué? porque no estaba lista, porque todavía no lo podía ver, ya lo podía ver con claridad porque era lo que quería, pero con muchos momentos de, de que mi mente me quería regresar a lo que yo ya conocía, a lo que
0: yo sabía a lo que ya había hecho y eso cuesta muchísimo o sea, a mí me costó seis veces ok, ok, sí, no, no, o sea, sí siento que no es algo como tan fácil y más como dices tú, ¿no? o sea, como algo que has hecho y que ya estás como tan acostumbrada y demás pues sí, cambiar todo eso debe de ser bastante, bastante duro. Pero, este, ok, entonces ya, que okay, como, como, ya conclusión, o sea, tu cuerpo, o sea, tu composición corporal es imposible o es imposible mantener como un, un cambio a largo plazo de tu cuerpo. O sea, tu cuerpo, tu composición corporal siempre va a estar como de la mano como con tu genética, ¿no? Entonces, es, es frustrante pensar que tienes que vivir literalmente como tu vida, tratando de cambiar esa composición corporal y, y es frustrante, ¿no? O sea, es frustrante como todo el tiempo querer luchar contra tu cuerpo, literal, todo el tiempo estás luchando y luchando y luchando cuando pues él a lo mejor te dice, ya, o sea aquí estoy bien, ¿no? Sí, o sea es, 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 es. ahí también creo que se ve que se
1: veía cada caso, o sea ¿Dónde estás? ¿Por qué llegaste aquí? Conocer cada casa en específico. Pero definitivamente hay un punto donde tu cuerpo se va a sentir mucho mejor. O sea, un set point donde se va a mantener alrededor de eso y cambia un poco con la vida, pero, pero a veces es difícil saber cuál va a ser. O sea, como que no lo vas a delimitar tú.
0: Ok, ok, perfecto. Pues muchas o sea, gracias, Sofía. alguien que
1: tiene muy malos hábitos, o sea, más para concluir, por ejemplo, un, un ejemplo de una paciente, que tenía muy, muy malos hábitos, pero realmente era por, pues, por toda su historia, uh -huh. Haciendo una nutrición intuitiva, primero pasó como por el extremo, con este, como se llama, como honeymoon, honeymoon, en donde comes todo lo que tenías restringido mentalmente, y después, está teniendo muchos mejores hábitos que antes, pero desde otro punto y desde otra perspectiva, y no por restricción, y no por limitación, y no con por porciones establecidas, y no por bajar de peso. Y como resultado, ha perdido algo de peso, pero nunca ha sido el objetivo. Igual que alguien que tal vez ha vivido en restricción, con infección intuitiva, suba algo de peso, ¿sabes? O sea, como que eso de la
0: composición corporal creo que es difícil de delimitar porque justo puede haber de todo. Ok, ok. Me encantó, me encantó la plática, Sofía. Yo creo que mucha gente le va a servir como esto, va, va como que poder tener una idea más clara. Y otra pregunta ya, este, tú estás dando ahorita terapias de... No, bueno, este, estás dando... Nutrición. Consulta, consulta sí. de nutrición ya enfocada en, en alimentación intuitiva.
1: Sí, 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 sin duda. Ya no podría dar una dieta más. <risas> Perfecto. Y o además sea, en... sí mando a veces ideas o consejos o así, pero no, no son o
0: sea, no porciones establecidas. Nada okay. o justo siempre es con el fin de escuchar. Bueno. Perfecto. Y obviamente yo puedo, este, la gente que te escuche, que sea deportista, que a lo mejor quiera un poquito de asesoría o que quiera ya como empezar a cambiar hacia este esta alimentación intuitiva ya te pueden buscar verdad das consultas online sí claro mil
1: gracias sí si doy consultas ajá, por videollamada
0: perfecto perfecto entonces para poner voy a poner tus datos Súper, este tú que hacer. no de verdad muchas gracias Sofía. no sabes de verdad qué buena plática y siento que me me dejas como muy claro este este, esta idea de que yo pensé que literalmente, pues, literal como, pues, ya come lo que, no, no come lo que quieras, pero que también en el deporte, pues, sí era muy así, como de, ah, pues, si tienes hambre o no, pero ya me das una idea de que, ok, o saber no, no es nada más come lo que quieras, tienes que saber cuá o sea, tienes que saber en qué momento, y más si te estás enfocando en, en, en ya una competencia o un deporte mucho más exigente, como que sí tienes que saber ¿Qué, cuándo, por qué? Sí, meternos, y además, y
1: escucharte más, sí. Por no se puede.
0: <risas> Perfecto. Muchas, muchas gracias, Sofía. Pues voy a poner tus datos y pues estoy segura que mucha gente va a querer este buscarte para que les des a lo mejor asesoría, esta, esta guía de nutrición, eh, ya un poco más enfocado, porque pues pues está padrísimo que sepas y que seas como tan amante y que seas como tan experta en el tema de, del deporte y que ya estés manejándolo desde el lado del, de la, la alimentación intuitiva. Sí, mil gracias, jefe, por la invitación. Muchas Te gracias, y Pues bueno, nos vemos Así. el próximo martes en otro capítulo de Lo que pasa en nuestra mente.